2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. La organización Trump está bajo la lupa de la justicia. La fiscal del estado de Nueva York anunció que se iniciaron las investigaciones de tipo criminal que se realizan a puerta cerrada frente a un gran jurado y busca minuciosamente los datos de ocho años de declaraciones de impuestos de Trump. El exmandatario negó haber cometido infracciones, varias ocasiones ha calificado el trabajo judicial como cacería de brujas. Alejandro Rincón, periodista de NTN24, en La Gran Manzana con los detalles.
0: El anuncio hecho por la Fiscalía Estatal de Nueva York es importante en la medida en que esta oficina trabaja ahora de la mano con la Fiscalía Distrital de Manhattan, a cargo actualmente de Cyrus Vance Jr. Estas dos entidades buscan determinar si la organización Trump, el expresidente en persona o alguno de los integrantes de este conglomerado han sido responsables de cometer actos criminales alrededor de la violación de la Ley de Impuestos de Nueva York, o bien por evasión fiscal o bien por intentar mentir en las declaraciones de la compañía con el objetivo de obtener beneficios fiscales y préstamos ante otras corporaciones bancarias. Por el momento no hay más precisiones sobre los posibles cargos que enfrentaría o bien el expresidente o los
2: integrantes de su empresa. Las autoridades en Colombia siguen estudiando las hipótesis de la muerte de alias Jesús Santrich, líder de las disidencias de las FARC, quien habría muerto tras un asalto a su campamento en Venezuela. Según información de inteligencia militar, los últimos dos meses, Santrich había estado negociando la creación de un nuevo bloque SuperSIM. La historia con Javier Patiño, periodista de Noticias RCN.
0: Interceptaciones de comunicaciones y fuentes humanas en el departamento de La Guajira detectaron constantes movimientos de personas por las trochas que comunican el territorio colombiano con el estado Zulia en Venezuela, en especial desde el municipio Conejo. Según las investigaciones conocidas por Noticias RCN, varios habitantes de la región que eran citados no solo para darles a conocer los cambios políticos que propone la segunda Marquetalia, sino para pedir apoyo económico para la causa guerrillera. Algunas de esas reuniones en especial se realizaron con exintegrantes de las FARC, que permanecen por los departamentos de Magdalena, Bolívar y La guajira. Algunos de ellos estuvieron en el territorio venezolano, donde hablaron no solo con alias Jesús Santrich, sino con alias Villa, uno de los hombres más cercanos al jefe guerrillero. El objetivo principal era volver a conformar los frentes 59 y 41, que hacían parte del bloque Caribe, Colunda, donde Santrich, junto a alias Iván Márquez, consolidaron su amistad, sino también acciones contra la población civil y militar. Desde el campamento que tenía en su de la Victoria, se movían camionetas de alta gama, al parecer asignadas por el régimen del gobierno venezolano, para su desplazamiento no solo por el estado de Zulia, sino sus traslados hasta Caracas, donde residía alias Jesús Antrich.
2: Críticas a Guillermo Lazo por ruptura de acuerdo de gobernabilidad a día de posesionarse como presidente de Ecuador. El conservador rompió lazos con el movimiento correísta Unión por la Esperanza, UNES, y el Partido Social Cristiano para escoger autoridades del nuevo legislativo. El análisis de este tema con Natani Arias, asambleísta por Creo.
0: Este es realmente un gran arranque el que está marcando Guillermo Lazo porque ha tomado las decisiones correctas con respecto pues no solo a
2: su gabinete sino también con respecto a la postura que tuvo nuestro movimiento la semana pasada después pues, de llegar a un precuerdo comunes y con el Partido Social Cristiano escuchando las bases, escuchando también la postura de los adherentes y además
0: eh, de quienes formamos parte de este proyecto político para lograr... Eh,
2: recuperar eh, más bien la postura en este caso y eh, asumir nuevamente ese compromiso que se adquirió a raíz de la votación que le dio la presidencia el día 11 de abril. En la otra orilla, la opinión de Rafael Lucero, coordinador del bloque Pachacuti.
1: Precisamente el Ecuador lo no ha tomado su decisión soberana en, en las urnas. El 7 de febrero, el Ecuador eligió a 137 asambleístas y el 11 de abril el Ecuador eligió a presidente y vicepresidente entonces nosotros desde el espacio desde, desde la bancada del movimiento de unidad plurinacional Pachacuti vamos a dar el tiempo prudencial para que se posesione Guillermo Lasso el 24 de mayo y de ahí diré, esperaremos las resoluciones que adopten sus programas de gobierno tanto sociales como económicos y una vez que tengamos eso, sabremos cómo arrancó el, go el presidente electo.
2: Y sumamos la opinión de la consultora política Estefani Macías.
0: Creo que la gobernabilidad también yace no solo en los poderes del Estado en especial, el, también se en, en la parte de la votación y de la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto no hay como desconocer que dos líderes importantes y representativos del Ecuador que fueron aliados, como es el caso del presidente electo Guillermo Lazo y de Jaime Nebot, ese, esa separación por supuesto genera un impacto importante en la política nacional, pero también es cierto que el presidente el electo en este momento ha marcado su cancha
2: en entrevista exclusiva con NTN24, el expresidente del gobierno español, Felipe González, habló sobre la disputa diplomática entre España y Marruecos, que según expertos desencadenó en la crisis migratoria sin precedentes en Ceuta, zona fronteriza entre ambos países. Y para España no solo es un país vecino, obviamente que lo será para toda la vida, sino que es un país de una extraordinaria trascendencia, exactamente igual que lo es España para Marruecos. Por tanto, no descarrilemos esa relación. Eso es lo que deseo, porque la cooperación es fundamental también ¿eh? en materia que no aflora, en materia económica, de inversiones, de paso de mercancía, eh, incluso de, de paso de turismo, etc. A nosotros nos separa de, Mar de Marruecos en el estrecho de Gibraltar una franja de 14 kilómetros. Eh, a veces más estrecha que la que separa México de Estados Unidos por el río. Oro. En Reino Unido, los animales son ahora legalmente reconocidos como seres que sienten, seres con ansiedad, miedo, felicidad. ¿Qué supone la decisión desde el punto de vista bioético? Lo explica Bernardo Aguilera, doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Chile.
1: Éticamente hablando el actuar cruelmente hacia los animales, o sea, el provocarles sufrimiento por placer, sin una razón importante, eh, se considera éticamente inaceptable, una conducta inmoral. Y éticamente hablando, se reconoce que todo animal sintiente debe ser eh, respetado y no debe ser objeto de un sufrimiento innecesario. Con el sufrimiento innecesario me refiero a que en principio no debemos... Eh, debemos evitar que sufran no debemos infligirles dolor o sufrimiento y si se le va a infligir dolor debe tener una justificación muy fuerte una justificación que consideremos adecuada como podría ser por ejemplo que el animal está siendo usado para un experimento científico que va a beneficiar a muchas personas y que eh, se están ocupando todas las medidas posibles para disminuir el sufrimiento al máximo Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de Model requiere y Internet. Velocidades
2: reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.